0: So, da freue ich mich doch wieder mit Arne Pries ja, zu unserer zweiten Session zum Thema H&M Green, äh, dich dabei zu haben. Beziehungsweise wir beide haben das Thema uns jetzt ja mal geschnappt, die HR-Welt ein Stück grüner zu machen. Dazu haben wir beide ja schon kürzlich eine erste Folge aufgenommen, wo wir erst uns mal ein bisschen ausgetauscht haben, warum eigentlich H&M Green. Und jetzt erstmal schönen guten Abend, liebe Arne.
1: Ja, hallo Tjaev. Ich freue mich, dass wir wieder beieinander sitzen und das spannende Thema weiter fortführen und hoffentlich über die Podcast äh, unsere Zuhörer auch ein Stück weit dafür begeistern und entzünden, dass dieses Thema vielleicht das wichtigste Thema ist, wo HR in den nächsten Jahren wirklich ran muss.
0: Ja, wir verlassen, wir beide sind ja schon seit über 20 Jahren im HR-Markt und wir beide verlassen jetzt, ja, vielleicht verlassen ist das falsche Wort, aber wir bauen, wir bauen einen weiteren Weg auf für die HR-Law, Also, nachdem wir so ein bisschen den grau-blauen Weg der HR-Law aufgebaut haben, ne, mit allen klassischen Tools, die man so braucht, haben wir gesagt, die Welt muss jetzt ein Stück grüner werden. Sie ist es ja schon im Grunde genommen durch äh, die Klimaaktivisten äh, stark vorangeschritten, aber wir müssen im HR-Bereich jetzt nachziehen, so sind wir der Meinung. Und da stellt sich natürlich mir die Frage, wenn man H&M Green in Unternehmen etablieren will, welche Rollen braucht es denn überhaupt, Arne?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind ja dabei, das Rad gerade nicht neu zu erfinden, aber neu zu beschlagen sozusagen. Übrigens noch mal kurz, was du eben gesagt hast, da draußen wird es ja schon grüner. Meine Wahrnehmung und auch mein, meine Intention, dass wir beide so intensiv an diesem Thema jetzt arbeiten, ist ein Stück weit schon. Ich beobachte, dass es dort viele Organisationen, NGOs gibt, die sich um das Thema kümmern. Aber ich glaube, dass die Menschen äh, noch viel Potenzial haben, sich zu verändern. Und ich glaube gerade deshalb, weil wir ja über die Business-Seite kommen. Und du hast eben gesagt, grau, blau, das ist so vielleicht die Farbe des Business. Von der kamen wir bisher. Ja? HR-Management als Workshopfunk und wir unterstützen einfach das strategische impact kommt von HR. Das alles, das hatten wir in den letzten Jahren versucht zu unterstützen. Und meine Beobachtung ist, dass da draußen sicherlich schon viele Menschen sensibilisiert sind, ihr Verhalten aber sich noch entwickeln kann. Und jetzt kommen wir von der Business-Seite, nicht nur blau, sondern eben auch grün. Und die Menschen, die eben auch in Lohn und Brot sind und die arbeiten, könnten über ihre Personalabteilung eben sozusagen über die dienstliche, über die Business, über die Berufsseite dann auch für ihr Privatleben gewonnen werden, dort nicht nur vielleicht ihre kleine Spendung für Greenpeace abzugeben, sondern auch ihr Leben ein Stück weit weiterzuentwickeln äh, im Sinne eines Klimawandels. Das noch kurz zu ergänzen. Aber deine Frage war ja, welche Rollen brauchen wir dafür? Und das ist eine ganz, ganz legitime Frage. Das hat natürlich viel damit zu tun, wie ist eine Personalabteilung aufgestellt? Und dann kann man auch sagen, welche Rolle könnte man da drin etablieren? Ja? Wenn wir jetzt ganz toll aufgestellt wären und wir hätten so das fortschrittlichste Vierbox-Modell, ähm, wo man eben sagen kann, so das dreibox modell von Dave Ulrich mit einem High-Business-Partner, äh, Center of Scale, also Shared Service Center, wo die administrativen Dinge drin sind und Center of Competences, wo unsere Experten für die unterschiedlichsten Schlüsselprozesse, die strategisch relevant sind, drin sind. Haben wir ja noch eine vierte Box dazu, das ist der gute alte Personalreferent, der so ein bisschen die Lücke schließt der persönlichen Betreuung des Mitarbeiters und der Führungskraft, während der High-Business-Partner ja in der Regel eher Managementberatung ist. ist. So. Wenn ich eine solche Aufstellung hätte, dann hätte ich ja wahrscheinlich auch die Möglichkeit zu sagen, da mache ich jetzt ein Center of Expertise draus, also ein Competence Center, wo ich sage, da tue ich Leute rein, die jetzt die Rolle für HM Green übernehmen, die sich also ausbilden lassen. Was muss man da wissen? Wie könnte ein Unternehmen da rangehen? Wie sieht der Prozess aus? Ja, was ist auf dem neuesten Stand technisch, aber eben auch kulturell notwendig, damit man grüner wird? Wenn ich mir jetzt aber so den klassischen Mittelständler angucke, der vielleicht ja, drei Leute, vier Leute hat so in der Personalabteilung, die vielleicht auch schon gutteil ihrer Zeit in der Administration sind, dann muss man sich natürlich fragen, so welche Expertenrolle könnte ich da äh, dann etablieren? Und wenn ich dann eben sage, na ja, gut, dann muss vielleicht der Personalleiter, der muss in Personalunion sich die Kompetenz aneignen, oder ein Personalreferent eignet sich die Expertise an und sagt, gut, wir machen einfach Initiativen, wir machen hier und da ein kleines Projekt, aber es wird sicherlich keine Daueraufgabe sein, die den ganzen Menschen dann sozusagen auslastet. Also irgendwo so dazwischen gibt es Rollen, die man im Unternehmen etablieren kann, als Stabstellen, als Teil einer anderen Rolle, eher als Prozess, als Konzept, der vielleicht auch nicht kontinuierlich läuft, sondern eher ab und zu mal iterativ. Und dann gibt es sicherlich auch noch verlängerte Werkbänke. Also ich stelle mir eigentlich das Management heute von HR nicht mehr so dar, dass wir alles selber machen, sondern dass wir schon sagen, wir transferieren vielleicht Expertise ins Unternehmen, aber die holen wir uns vielleicht von extern. Und da draußen gibt es dann vielleicht Berater, Beratungsunternehmen, die uns an bestimmten Punkten helfen. Ja, und dann muss man sich den Prozess natürlich vorstellen. Wie sieht der Prozess aus? Welche Rolle hole ich mir von außen? Und wo dockt die innen an? Und was machen wir selbst und was kaufen wir uns ein? Also in dem Konglomerat, glaube ich, wird es verschiedene Rollen geben. Und ich habe so ein bisschen die Vision, dass wir beide mit unserer Company, zusammen mit dem Andreas Prager, dass wir auch wirklich für alle diese Rollen etwas anbieten. Und wenn ein kleiner Mittelständler sagt, komm, helft mir, dann unterstützen wir sie vielleicht als Beratung. Oder es kommt eben ein von uns ausgebildeter Freelancer rein, der sagt, komm, eine meiner Expertisen ist jetzt H&M Green. Und dann kann eben auch der kleine Mittelständler, der mittlere, der große Konzern sagen, wir kriegen eigentlich alles, was wir brauchen. Und dann tun wir das intern, was wir mit unseren eigenen Kräften auch hinkriegen. Das ist so ein bisschen die Vision, glaube ich, die wir in den Rollen reinpacken müssen. Aber die letztliche Antwort muss wohl jedes Unternehmen selbst nochmal für sich finden.
0: Absolut. Ja, wir werden sicherlich die nächsten Podcasts, die Rollen uns nochmal etwas genauer anschauen. Hast du aber mal ein Beispiel für eine ganz konkrete Rolle? Und äh, vielleicht auch in dem Zusammenhang, ist da nicht ein bisschen mehr noch notwendig, als nur den guten Willen und vielleicht eine schon vorhandene ökologische Sensibilität?
1: Ja, ich glaube schon, der gute Wille und die Sensibilität ist eine gewisse Voraussetzung, um Spaß und Engagement reinzustecken in eine solche Rolle. Ja? Und wir können uns vorstellen, dass wir beide vielleicht auch die jüngeren Generationen, die jetzt irgendwann nach dem Studium, Ausbildung in Unternehmen kommen und auch bei HR anfangen wollen, weil sie sich dafür interessieren, dass die dann vielleicht auch sagen, komm, ich war bei Fridays for Future, ich war da draußen, ich habe mich mit dem Klimawandel auseinandergesetzt, ich habe demonstriert ja, und jetzt will ich hier was mitbewegen, dass, dass die vielleicht mit einer noch höheren Begeisterungsfähigkeit kommen, aber ich glaube, dass diese mit dieser Begeisterungsfähigkeit, mit einem Brainstorming und so weiter, das können wir in zehn Minuten machen. Dann fallen uns die ersten Dinge ein und haben wir im ersten Podcast ja auch mal also ein paar Ideen auch schon äh, miteinander geteilt. Aber davon wird es ja nicht bleiben. Ich glaube, wir brauchen schon eine Expertise, die einerseits einen guten HR-Hintergrund hat, weil ich muss HR ja verstehen in seinen Prozessen, in seinen Rollen, in seinen Konzepten. Und dann eine zweite Säule daneben stellen, was heißt eigentlich ökologisch nachhaltiges Handeln? Und wie könnte ich diese beiden Dinge zusammenbringen? Also idealerweise kriegen wir Leute, die mit einem guten Fundament an HR-Kompetenz kommen. Vielleicht ja, im Recruiting starten, dann über die Personalentwicklung und dann verstehen die auch die Administrativen, die Vergütungsprozesse und die Organisationsentwicklung. Also mit den Jahren sozusagen in der HR-Kompetenz steigend. Und dann idealerweise dazu eine Ausbildung, die sicherlich von klein bis groß auch unterschiedliche Ausbaustausch Stufen haben kann, um zu sagen, was ist ökologisch nachhaltiges Verhalten und wie bringe ich das eigentlich zusammen im Schulterschluss mit den HR-Prozessen, die wir betreiben? Und da stelle ich mir schon vor, dass man dort sag mal von einem Webinar-Programm über ein online gestütztes Training von zwei Tagen, über vier Tage, über sechs Tage gibt es unterschiedliche Ausbaustufen, je nachdem, wie tief ich einsteigen will. Und vielleicht auch, welche Bausteine eines äh, noch zu definierenden Prozesses sich abbilden möchte. Wenn ich jetzt sage, so, ich will ein Audit machen, dann könnte ich auch sagen, ja gut, da bin ich mehr so Moderator und Inspirator. Ja. Da habe ich, ein, hab ich eine Auditliste und da habe ich Ideen, die mir sozusagen diese Liste gibt. Dann habe ich ein gutes Tool und kann dann im Unternehmen sagen, wir machen mal einen Iststand und dann überlegen uns mal, was alles möglich ist. Und dann schmieden wir uns einen Plan und brauche ich auch noch Projektmanagementkompetenz, die ich dazu erlernen muss. Ja, und dann bin ich vielleicht gar nicht so ein tiefer Personaler. Wenn ich aber gleichzeitig im Unternehmen die eigenen HR-Prozesse auf den Prüfstand stellen will und sie weiterentwickeln will, sie sozusagen nachhaltig lösungsorientiert ähm, nach vorne entwickeln will, dann, wie gesagt, muss ich diese beiden Themenfelder richtig tief und, und mit viel Wissen zusammenbringen. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir vielleicht in zwei, drei Jahren mit einer Uni, die für sowas aufgeschlossen ist, sogar einen Masterstudiengang auf die Beine stellen. Ja, so HR, HM, Green Master oder sowas in der Art. Das könnte ich mir durchaus vorstellen als allerletzte Bau äh, Ausbaustufe. Ja.
0: Darüber sollten wir auf jeden Fall im Rahmen eines der nächsten Podcast sprechen. Das Gute ist ja, Arne, wie du weißt, wir beide ergänzen uns. ja. Ich habe da manchmal auch nochmal so einen etwas anderen Blick drauf oder einen weiteren Blick drauf, wenn ich mich mal ganz kurz einmal kurz eine Rolle rückwärts machen darf zum Thema Rollen. Weil du sagst es gerade, ja, der sollte schon ein gewisses Grundfundament von HR mitbringen. Dann würde ich jetzt sagen, Vielleicht wäre es ja ganz gut, wenn der gar nicht aus dem HR kommt, also mhm. natürlich auch, sondern dass wir auch Personen reinholen, die aus der nachhaltigen Ecke herauskommen, die aus der ökologischen Ecke herauskommen und erst sozusagen HR lernen. Aber die bringen natürlich einen völlig anderen Blick auf die Dinge, die ein ler naturgemäß wahrscheinlich gar nicht so schnell mitbringen kann. Und das wäre natürlich auch eine prima Ergänzung. Also gerade im größeren Unternehmen kann ich mir das super gut vorstellen, dass eben jemand aus einer ganz anderen Ecke, eben nämlich aus der grünen Ecke kommt und sagt, das, was ihr hier macht, das ist alles ökologisch ökologische Vollkatastrophe, da müssen wir ran und beide finden sich dann. Was hältst du ja. von dem Gedanken?
1: Du, der Gedanke finde ich total spannend und der er knüpft ja auch an so ein bisschen an Dave Ulrichs Vision von einem HR-Business-Partner, der einfach mehr vom Business versteht, der eher ein Managementberater ist, der gar nicht so der Personalprofi ist. Und damit haben ja auch die Unternehmen in ihren Personalabteilungen seit Jahr und Tag Schwierigkeiten mit, weil sie eben tatsächlich aus ihrer Personalabrille kommen und den Schritt zum HR-Business-Partner gar nicht schaffen. Und äh, die Idee manchmal zu sagen, lass uns doch lieber jemand aus dem Business nehmen, der das Business richtig gut versteht und der eher ein, ein Koordinator der HR-Prozesse im Hintergrund ist, jemand, der, der makelt und gar nicht so der, der HR-Profi sein muss, weil der vielleicht über den Tellerrand seiner HR-Kompetenz nicht hinausgucken kann. Also ich weiß, dass du da ja auch immer drei Schritte weiter denkst. Und das finde ich auch total klasse, ja so ein Personaler wie mich, der seit 20 Jahren das äh, leidenschaftlich macht, zu sagen, ey, du musst mal völlig anders denken. Du musst hier äh, Juba äh, sagen mal, für, für Personaler mal erfinden. Äh, und ich glaube, irgendwo so in der Mitte wird sich nachher eine Vision entwickeln. Und der Gedanke zu sagen, wir nehmen einen, der aus der Nachhaltigkeit komplett kommt und der von HR eigentlich eher nur doofe Fragen stellt und mitbringt, aber das ist ja auch mal ganz gut, so nach dem Motto, er sagt, nee, das können wir so nicht machen. Und dann kam einer, der wusste das nicht und tat Ja, den Spruch kennt es ja vielleicht. Ja, ja. Und äh, vielleicht kann man da ja. genauso auch herangehen. Ja. Ähm, aber wir müssen natürlich schauen, was alles machbar ist und was für eine Rollenteilung da ist. Ja. Wenn man jetzt sagen würde, ich hole mir diesen Berater, der eben nicht so HR-vertiefter Exper Experte ist, dann muss ich sagen, auf der anderen Seite muss aber einer sein, der sich eben auch Fragen gefallen lässt und sich auf die Zunge beißt, wenn er sagt, nee, das können wir HR nicht machen, wegen Datenschutz, wegen Arbeitsrecht, wegen, hast du nicht gesehen. Ja? Ja. Sondern dann sagt, nee, eigentlich sind sie ja extra gekommen und stecken nicht mit beiden Füßen sozusagen tief im, im Morass von HR, um mich da mal rauszuziehen. Und ich bin jetzt aufgeschlossen, auch Ihnen zuzuhören. Ja, aber dann bräuchte so jemand eben auch schon auch eine gewisse Ausbildung, um zu sagen, du musst verstehen, und das hatten wir ja im letzten Podcast, wie, wie tickt so eine Personalabteilung? Ja, wie ist so ein Leistungsspektrum übergegangen? Wie, wie, wie navigierst du sozusagen durch das Leistungsspektrum durch, um dann mit den HR-Experten gemeinsam einen Weg zu finden, der mal ganz anders auch sein kann?
0: Absolut. Also wir haben das ja in anderen Rollen, zum Beispiel im Recruiting. Da kommen ja durchaus immer mehr Kollegen rein, die nicht aus dem HR kommen. Die kommen aus dem Online-Marketing. Die haben SEO eher gelernt als ähm, klassische Rekrutierungsverfahren. Also das glaube ich könnte ich mir halt auch hier gut vorstellen, ne? ich sage immer so, Wege entstehen beim Gehen, könnte auch heißen, ne? grüne Wege entstehen beim Gehen. Also da sind wir mal gespannt, wohin da die Reise geht, wie sich da auch die Rollen oder auch die Arbeitsplatzbeschreibung äh, sich verändern. Wenn man jetzt HR neu ausschreibt, äh, vielleicht bringt er dann halt auch eine entsprechende grüne Komponente von Beginn an schon mit. Was, du bist ja ein sehr prozessorientierter Mensch, ne? also da habe ich auch viel von dir gelernt, wie man da, äh, na, ich bin ja eher so, auch so der Künstler im HR-Bereich und musste mich dann quasi in dieses Prozesskorsett halt drängen lassen, weil ich weiß, dass man natürlich das alles strukturiert durchholen muss. Deswegen frage ich dich eher, was glaubst du, wie denn so ein Prozess aussieht, dass äh, Unternehmen auch ökologischer sich im HR-Bereich aufstellen müssten?
1: Also sicherlich zunächst einmal steht da eine Weiterbildung. Ja. Wer immer das Heft in die Hand nimmt, der erste Prozessschritt ist sicherlich, mach dich schlau. Ja. In einer, wie von mir schon aufgezeichneten, unterschiedlichen Staffelung in der Tiefe. Ja. Das ist für mich der allererste Prozessschritt. Ich muss mir erstmal Wissen Inspirationen. Und dann ist es mir jetzt an der Stelle erstmal egal, ob es ein Interner ist, der sich dieses Wissen aneignet, um den Prozess intern anzustoßen oder ob es ein Externer ist, der sagt, ich leite Sie wie ein Lotse da dadurch. Und dann glaube ich schon, muss man sich am Anfang erstmal die Karten legen. Ich würde das mal als eine Art Audit bezeichnen. Ja, wo stehen wir eigentlich? Ja. Und dieses Audit sagt mir eigentlich, was ist heute schon bei uns in den Prozessen drin, wo wir sagen können, eigentlich tut ihr schon eine ganze Menge, was man als ökologisch nachhaltiges HR-Management bezeichnen würde. Und das ist ja auch schon mal ein gutes Gefühl, dass man einfach mal sagen kann, folgende Prozesse sind schon auf einem etwas grünen Niveau, andere vielleicht noch überhaupt nicht, da ist noch viel Potenzial nach oben. Und dann muss ich natürlich auch ein Stück weit andocken an die Strategie. Ja, also ich bin immer ein Mensch, der der Effektivität vor Effizienz lebt. Ja, Und ich frage mich immer erstmal, wo will das Unternehmen hin? Wo sind die strategischen Impulse, die ich berücksichtigen muss? Und wie fügen die sich jetzt zusammen auch mit dem Thema H&M Green? Und wenn ich dieses Audit gemacht habe, wenn ich ein strategisches Andocken gemacht habe, dann wird wahrscheinlich irgendwo ein Delta entstehen. Ja, wir sagen, eigentlich müssten wir das und das machen und so viel wollen wir auch. Und als Employer wollen wir auch uns äh, da draußen positionieren als ein ökologisch nachhaltiges äh, Unternehmen, was die gesamte Personalarbeit, aber vielleicht sogar die Green Company auch beweisen kann. Und dann haben wir ein Delta dazwischen und dann komme ich als alter Projektmanager und sage, da setze ich jetzt ein Projekt auf. Was dieses Delta schließt und das kann im Zweifelsfall eben auch sagen, im ersten Jahr haben wir diese Ausbaustufe, im zweiten, diese im dritten Jahr satteln wir noch oben drauf. Und unterwegs, während wir sozusagen in der Umsetzung, in der eine, äh, grüner Gestaltung unseres Personalmanagements sind. Und wie ich beim letzten Mal Podcast erzählt habe, ja, habe ich ja so Ausbaustufen vor Augen, wo ich wirklich reingreife, auch in das Verhalten der Mitarbeiter und darüber hinaus über die Grenzen des Unternehmens. Dann muss ich vielleicht auch sagen, da tut sich ja draußen wahrscheinlich in einer Windeseile tun sich neue Dinge. Das heißt, kein Projekt im Sinne von Anfang, Ende, fertig, sondern eher ein Anfang, ein Plan, in dem wir vorgehen und dann volle Agilität, um zu gucken da draußen über den Tellerrand hinaus, was kommt da gerade hoch? Was ist am ökologisch nachhaltigen äh, Verhalten äh, eigentlich machbar? So Sodass es eigentlich eher so eine, so eine Change-Reise ist, und zwar ohne anzukommen. Also eine dauerhafte Reise, mhm. die eher so im Jahreszyklus denkt. Ja? Mhm. Ich lege mir einmal im Jahr die Karte, ich vernetze mich mit meiner Strategie, ich erkenne ein Delta, ich setze Initiativen auf, ich setze diese um. Und dann würde ich mir wünschen, dass wir auch in im Prozess irgendwann so weit sind, dass wir einen richtigen Return on Invest kalkulieren können. Mhm. Dass wir wirklich sagen können, dieses Jahr investieren wir so und so viel, was und wo bringt uns das eigentlich was? Ja? Wo, wo können wir was zurückholen über das gute Gefühl, etwas für den Planeten A zu tun hinaus? Schon auch den eher ZDF-orientierten im Unternehmen, die sagen, Zahlen, Daten, Fakten, berechnen wie mal den Return on Invest, dann sagen zu können, ja, das kann ich auch, das kann ich berechnen. Ne? Und da würde ich mir schon wünschen, dass wir so weit kommen und dass wir über das Jahr sagen können, da habe ich investiert, da haben wir umgesetzt, hier habe ich eine Kennzahl gemessen, es hat sich verbessert und das ist der Return on Invest, den wir hinkriegen. Und wenn ich den Prozess weitergehe, dann ist es natürlich irgendwann logisch zu sagen, das Unternehmen hat unter anderem auch den Return on Invest, dass es sich eine Zertifizierung holt. Dass sie wirklich offiziell sagen kann, ja, so wie man Great Place to Work hand oder Top Arbeitgeber, wir haben uns jetzt ein Zertifikat geholt. Wir haben uns hier von einer offiziellen Stelle beweisen lassen, dass wir auf einem guten Weg sind, ein bestimmtes Niveau erreicht haben. Und dafür dürfen wir jetzt eben auf unserer Website, auf unseren Stellenausschreibungen, immer Employer Branding, dürfen wir behaupten, wir sind das Greenhouse of Choice. Wir sind ein Arbeitgeber, der sich hier wirklich ins Zeug liegt für das Ganze. Und dann komme ich wahrscheinlich in einen Jahreszyklus, der sich einmal im Jahr immer mal wieder die Karten legt und dann wieder nach vorne plant, budgetiert, Maßnahmen aufsetzt, sodass sich dort ein rollierender Prozess ergibt, der eigentlich kein Ende findet, der vielleicht irgendwann mal ein bisschen Fuß vom Gas nehmen kann, weil man sagt, wir sind schon auf einem verdammt hohem Niveau und so viel tut sich jetzt da draußen gerade auch nicht. Wir halten jetzt das Niveau, holen uns jedes Jahr sozusagen frisch unsere Zertifizierung wieder und wenn es dann neue Ideen von draußen gibt, dann beobachten wir die auch und vielleicht setzen wir die auch dann bei uns um, wenn das Sinn macht.
0: Ja, das klingt absolut spannend und ich meine, wir haben uns ja als H&M Green GmbH das zur Aufgabe gemacht, auch genau diese Wege jetzt zu beschreiten. Das klingt nach viel Wissen, nach viel Expertentum. Hast du eine Idee, wie man sich und ist es überhaupt notwendig, sich hier als Experte vorzubereiten oder ist es etwas, was vielleicht dann sogar auch die Rolle von H&M Green GmbH selbst sein kann, das entsprechend aufzubauen? Wie siehst du das?
1: Also natürlich wäre das schon mein Anspruch an uns, ja, dass wir an dem Thema jetzt nicht nur rumarbeiten und wir schmeißen da draußen eine Welle raus und nach uns die Sintflut, sondern dass wir schon auch sagen, wir bieten Lösungen. Ja. Also den Anspruch habe ich schon an unsere neue Company, dass wir hier genauso wie auch in den anderen Companies, die wir beide betreiben, dass wir lösungsorientiert sind und nicht nur sagen, oh, da kommen die aber wieder mit einem schicken Passwort um die Ecke oder sowas. Nee, nee, das ist jetzt hier hoffentlich ein nachhaltiger Trend, der absolut notwendig für den Erhalt unserer, unserer Lebensweise ist. Und dass wir dann auch sagen können, wir sind jetzt nicht nur Vorreiter, wir sind so First Mover mit der Idee, sondern schon auch sagen können, so, jetzt HM Green, wo ist denn noch Ausbildung? Und da würde ich mir schon vorstellen, dass wir dann auch Webinare zum Einstieg anbieten, wo wir schon erste Expertise geben, wo wir dann aber auch sagen wenn Sie so etwas werden wollen wie ein AHR Green Expert oder Practitioner oder Hero oder sowas, dann brauchen Sie aber schon auch eine valide Ausbildung und dann kriegen Sie von uns jetzt ein Trainingsprogramm, hinten mit Prüfung und Zertifikat und mit dem können Sie dann auch zurück in das Unternehmen oder als Beraterunternehmen dabei unterstützen und dann können die auch sagen, so eine Art ja, beglaubigte Qualität, wenn wir uns mit dem jetzt einlassen, dann weiß er von was er spricht. Sonst kann es da draußen sein, dass es ein Haufen Wildwuchs ist. Jeder nimmt äh, dann das Thema Klimawandel jetzt in den Mund und sagt, komm, HR, ihr müsst auch mal. Ich habe zwar keine Ahnung davon, aber gib mir mal Geld. Ja? Ich würde sagen, äh, uns beide hat man schon eher kennengelernt, dass wir auf Professionalität und Qualität setzen. Und äh, da muss man dann auch schon etwas zu anbieten und natürlich wäre es auch mein Anspruch zu sagen, wenn wir uns so vertiefen, ja, wenn wir uns mit Partnern so verstärken, dass wir das Thema total durchdrungen haben, dass wir dann am Ende auch die Firma sind, die eine Zertifizierung anbieten, am Ende eines Prozesses, dass nicht jeder sich, und das kannst du ja bei Great Place to Work, da kannst du auch nicht sagen, ich habe mir mal das Logo aus dem Internet geholt und hängst vorne an meine Tür, sondern nein, da muss ich dann auch schon bei dem Anbieter hin, der äh, bei dem Thema am meisten Expertise hat und von dem hole ich mir dann mal ein Label und darf das offiziell tragen. Ich glaube, dann wird daraus etwas Qualitatives und wenn wir sagen ökologisch nachhaltiges HM ist das Wort nachhaltig da drin ja und nicht äh, kurzes Aufflammen und äh, dann ist das alles schnell wieder vergessen, sondern nachhaltig heißt auch wirklich, da waren jetzt Profis am Werk und wenn man dann ein Logo trägt, Greenhouse of Choice, dann darf ich das auch und dann äh, waren da auch Leute, die mir auf die Finger geguckt haben, ob das auch alles äh, Hand und Fuß hat.
0: Ja, ich finde, das hört sich ganz danach an und äh, liebe Zuschauer und Zuhörer, Ich hoffe, das seht ihr genauso dass wir hier einen sehr guten Beitrag alle, wie wir da sind, zu dem Thema grüneres HR leisten können. Da dürfen wir gespannt sein, Arne. Und ich freue mich jetzt schon auf unseren nächsten gemeinsamen Podcast. Und alle weiteren Informationen findet ihr auf www.hrandgreen.com. Vielen Dank, lieber Arne.
1: Vielen Dank an dich. Schönen Abend. Ich wünsche dir was. Bis bald.